0: La Guerra de los Mutos por H. G. Wells Libro primero. La Llegada de los Marcianos Capítulo 7. ¿Cómo llegué a casa? Por mi parte, no recuerdo nada de mi huida, excepto las sacudidas que me llevé a chocar contra los árboles y tropezar entre los presos. Y a mi alrededor parecían cernirse los terrores traídos por los marcianos. Aquella cruel ola de calor parecía andar de un lado para otro, volando sobre mi cabeza, para descender de pronto y quitarme la vida. Llegué al camino entre la encrucijada y Horshell y corrí por allí en loca carrera. Al fin no pude seguir adelante. Estaba agotado por la violencia de mis emociones y por mi fuga, y fui a caer a un costado del camino, muy cerca donde el puente cruza el canal a escasa distancia de los gasómetros. caí y allí me quedé, debo haber estado en ese sitio durante largo rato, de pronto me senté sintiéndome perplejo, por un momento no pude comprender cómo había llegado allí. Mi terror había se desvanecido súbitamente, no tenía sombrero y noté que mi cuello estaba desprendido, unos minutos había tenido frente a mí solo tres cosas, la inmensidad de la noche, del espacio y de la naturaleza y mi propia debilidad y angustia y la cercanía de la muerte. Ahora era como si algo hubiese dado la vuelta y mi punto de vista se alteró por completo. No tuve conciencia de la transición de un estado mental a otro, volví a ser de pronto la persona de todos los días, el ciudadano común y decente. El campo silencioso, el impulso de huir y las llamaradas me parecieron cosa de pesadilla. pregunté entonces si habría ocurrido en realidad mas no pude creerlo, me puse de pie y ascendí con paso inseguro la empinada curva del puente, mi mente estaba en blanco, mis músculos y nervios parecían carentes de energía y creo que mis pasos eran tan valientes. una cabeza apareció sobre la parte superior de la curva y al rato vi subir un obrero que llevaba un canasto, a su lado corría un niño, el hombre me saludó al pasar a mi lado. Estuve tentado de dirigirle la palabra, mas no lo hice, y respondí a su saludo con una inclinación de cabeza. Sobre el puente ferroviario de Maybury pasó un tren echando humo y pitando constantemente. Un grupo de personas conversaban a la entrada de una de las casas que constituyen el grupo llamado Oriental Terrans. Todo esto era real y conocido, y lo que dejaba atrás, que era fantástico, y dije que no podía ser. Tal vez mis estados de ánimo sean excepcionales, a veces experimento una extraña sensación de desapego y me separo de mi cuerpo y del mundo que me rodea, observándolo todo desde afuera, desde un punto inconcebiblemente remoto, fuera del tiempo y del espacio. Esta impresión era muy fuerte en mí aquella noche, allí tenía otro aspecto de mi sueño pero lo malo era la incongruencia entre esta serenidad y la muerte cierta que se llevaba a menos de dos millas de distancia. Oí el ruido de la gente que trabajaba en los gasómetros y vi encendidas todas las luces eléctricas. Me detuve junto al rupito. —¿Qué novedades hay del campo comunal? Eh? —dijo uno de los hombres. —¿No viene usted de allí? —inquirieron ambos hombres. —La gente que se ha ido del campo comunal se ha vuelto tonta. Declaró la mujer. ¿De qué se trata? ¿No he oído hablar de los hombres de Marte? Exclamé. Más de lo necesario, dijo ella y los tres repitieron a reír. Me sentí aturdido y furioso. Hice un esfuerzo, pero me fue imposible contarles lo ocurrido. De nuevo, se rieron ante mis frases inconexas. Ya oirán más al respecto, dije y seguí mi camino. Mi esposa me esperaba a la puerta y se sobresaltó al verme tan pálido. Entré en el comedor, tomé asiento, bebí un poco de vino y tan pronto me hube recobrado lo suficiente, le conté lo que había visto. La cena, fría ya, estaba servida y quedó olvidada sobre la mesa mientras relataba yo los acontecimientos. Hay algo importante. Expresé para calmar los temores de mi esposa. Son las criaturas más torpes que he visto en mi vida. Quizás retengan la posesión del pozo y maten a los que se acerquen, pero de allí no pueden salir. ¡Ah, oh, pero qué horribles son! ¡Cálmate, querido! Me dijo mi esposa tomándome de la mano. Oh, ¡Pobre Ogilvy! Pensar que debe estar allí sin vida. Por lo menos a mi esposa no le resultó increíble el relato cuando vi lo pálida que estaba. Callé de pronto. ¿Podrían venir aquí? Dijo ella una y otra vez. La obligué a tomar un poco de vino y traté de tranquilizarla. Apenas si pueden moverse, le dije. Comencé a calmarla repitiendo todo lo que me dijera Gilby acerca de la imposibilidad de que los marcianos se establecieran en la tierra. Mencioné especialmente la dificultad presentada por nuestra fuerza de gravedad, sobre la superficie de la tierra la atracción es tres veces mayor que sobre Marte. por tanto los marcianos debían empezar aquí tres veces más que en su planeta aunque su fuerza muscular fuera la misma en verdad esta era la opinión general tanto en el times como en el daily telegraph por ejemplo insistieron sobre el punto la mañana siguiente y ambos diarios pasaron por alto como lo hice yo dos influencias que evidentemente habrían de modificar esta situación para los visitantes. Ahora sabemos que la atmósfera de la tierra contiene mucho más oxígeno o mucho menos argón que la de Marte. la influencia vigorizada de este exceso de oxígeno debe sin duda haber contrarrestado el efecto del aumento de peso en sus cuerpos, además todos olvidamos el hecho de que los marcianos poseían suficiente habilidad mecánica como para no verse obligados a hacer más esfuerzos musculares que los necesarios. Mas yo no tuve en cuenta esos puntos en aquel momento, y por tanto mi razonamiento resultó fallido. Una vez me hubo alimentado y me vi ante la necesidad de tranquilizar a mi esposa, fui cobrando más valor. Han cometido un error, comité. Son peligrosos porque seguramente están aterrorizados. Tal vez no esperaban encontrar aquí seres vivientes y mucho menos dotados de inteligencia. Una granada en el pozo terminará con todos ellos si es necesario. La intensa excitación producida por los acontecimientos presenciados puso mis poderes perceptivos en un estado de heretismo. Aún ahora recuerdo con toda claridad todos los detalles de la mesa a la que estuve sentado. El rostro ansioso de mi esposa que me contemplaba la luz de la lámpara el mantel blanco y el servicio de platería y cristal, pues en aquel entonces, hasta los escritores de temas filosóficos teníamos ciertos lujos. Todo que yo está claramente grabado en mi cerebro. Al terminar la cena, me puse a fumar un cigarrillo, mientras lamentaba el arrojo de Wilby y hacía comentarios sobre la exterminación de los pacientes, lo mismo habrá hecho algún respetable élido de la isla de Francia cuando comentó en su nido la llegada de aquel barco lleno de marineros que necesitaban alimentos. Ma Mañana los mataremos a picotazos, querido. Yo lo ignoraba, pero aquella fue mi última cena civilizada en un periodo de muchos días extraños y terribles. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.